0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Pasaporte Interior en Radio Hoy, Radio Amatista eh, y obviamente tenemos como un invitado que ya lo tuvimos, que es un lujo, que ustedes lo conocen que es que además nos habló del de eclipse y un poco de la conjunción del 21 la verdad que lo hicimos antes el eclipse, tocamos principalmente el eclipse y dado los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, dado todo aquello que está pasando hoy en el planeta, quisimos poder hablar nuevamente con alguien que tiene mucha noción de cuáles son las energías, cuáles son las tendencias que están ocurriendo en el mundo debido a los paradigmas astrológicos, quien es un astrólogo védico y ha hecho... Obviamente un camino mucho más profundo, el cual también nos ha contado algo la vez pasada. Así que sin más, muchas gracias por estar acá y muy bienvenido Ricardo Bravo.
1: Un placer Cristian, estar aquí para poder conversar juntos nuevamente. Así es que sí, el cielo está, nos está hablando de muchas maneras. <risa>
0: bueno, va, vamos un poco al hueso porque la verdad que... Podremos morir de muchas cosas este año por lo que estamos viendo, pero de aburrimiento es poco probable. Eh, y hay un movimiento impresionante en el mundo. Eh, el, 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 la mayoría del mundo hoy, diría, no solamente el occidente. Eh, primero, ver, cuéntanos un poco cómo viene el año, no sé, quizás porque, y después la pregunta para, para poder entrar en materia.
1: Ok, perfecto. Primero, recordarles a aquellos que puedan tener noción de astrología y de astrología tropical, que es la occidental. Aquí vamos a hacer, eh, menciona elementos que son de la, del zodíaco sideral, la astrología védica, donde hay una diferencia en el cielo de 24 grados hoy. Entonces, van a ver, algunos van a decir, pero ¿cómo está diciendo eso? Si eso pasó ya hace un rato atrás, ¿ok? O sea, hay una diferencia en cómo se mira el cielo. ¿Qué sucede en todo lo que eh, se vivió en el periodo eclipse y también parte del de año pasado ¿sí? y de desde diciembre de 2019 hubo mucha carga de planetas y manifestaciones vinculadas a las estrellas en Sagitario ¿okay? y esto tiene un elemento de eh, un fuego transformador ¿okay? un fuego que transforma el fuego es Sagitario, es un fuego que intenta poner eh, balanza y mostrarnos la realidad y tal vez eh, nos tocó ver la realidad. Si ves la pandemia despertó la realidad, o sea, tuvimos que ver lo frágiles que somos, lo sensibles que somos, lo precario que son los sistemas de salud, los sistemas eh, de educación, su colapso, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, nos puso en contacto con nuestra naturaleza y con todo lo que teníamos pendiente. ¿Mm? ¿Qué sucede ahora? Desde el fin de año 2020, esta conjunción eh, Saturno-Júpiter, que se habló tanto, se habló de la estrella Belén y se habló de que...
0: Así eh, es, efectivamente.
1: Una conjunción muy hermosa, que se, se vieron casi como una sola, un solo punto, un solo planeta, un, una sola estrella, un solo brillo en el cielo para nosotros ocurrió en los grados 6 de Capricornio, ¿ok? dentro del sistema sideral. ¿Y qué sucede? Eh, Capricornio es un signo bien único, porque es un signo donde dos planetas que son considerados enemigos, como es Marte y Saturno, porque si los vemos son muy diferentes. Marte es impulsivo, acelerado, competitivo, ¿ok? Su desequilibrio es el enojo, la violencia, la agresión. Saturno es lento, temeroso, inseguro, ¿sí? Muy disciplinado y piensa mucho antes de tomar una decisión, ¿sí? cuando nos afecta. Y Capricornio es el único signo que, los, que ambos operan muy bien, <clears throat> opera muy bien, es el signo de Saturno, y es un signo que exalta a Marte. Marte logra grandes movimientos en Capricornio porque es un signo de Tierra, es un signo de Tierra dinámico, la Tierra quiere decir que es práctico, es práctico, ¿Sí? es sólido, tiene que ver con la agricultura, ¿ok? cuando planetas transitan por Capricornio comienzan a haber movimientos, cuando Saturno entra en Capricornio, como Saturno pone en cuestionamiento lo que sea que toca, se dice que comienzan a haber problemas con tierras, cuestionamiento, agricultura, las cosechas, ¿ok? Comienza a haber una temática en relación a este ámbito de cosas. ¿eh? Los granjeros entran en algún tipo de dilema, conflicto, con el Estado, entre ellos, en, en su estructura.
0: ¿Y, ¿Y eso dura mucho, Ricardo? O sea, eso porque lo que estás hablando dura... Porque te cuento una cosa, Ahí ¿Sí? eh, participé en un seminario de, de, de un señor, que hizo un estudio de los mínimos solares y del Instituto Max Planck y todo eso, y habla de que ahora precisamente estamos en un tema con las cosechas y que es un periodo que debiera durar unos añitos, no es algo como, como que va a ser este año nomás.
1: Correcto. Resulta que Saturno le toma dos años y medio transitar un signo, pasar de un Pero, signo a otro, y recién en enero de 2023 va a estar saliendo de Capricornio para entrar en Acuario en el sistema sideral, en el zodíaco sideral. El zodíaco sideral piensa lo que es el zodíaco astronómico. Un astrónomo va a estar de acuerdo conmigo. Alguien que hace avistaje de estrellas, que mira las estrellas y tú ves las estrellas detrás de los planetas. ¿Ok? Entonces, claro, este conflicto dura hasta entonces, hasta enero de 2023. ¿Ya? Eh, Saturno, donde sea que se meta, el momento en que se mete en un signo, como es el que rige las estructuras, piénsalo cuando vamos a construir una casa, primero hacemos los cimientos, ¿cierto? Tenemos que perforar bajo tierra un poco y crear cimientos. Ese es el trabajo Saturno. ¿Mm? Es, es, es el trabajo duro, es el trabajo... Eh, representa la clase obrera, los sindicatos para entender también, de clases eh, obreras, de la, de la clase de los trabajadores. Entonces, el momento en que Saturno entra en Capricornio, comienzan a haber problemas entre los sindicatos, entre los sindicatos de trabajadores, principalmente vinculado a tierra, terreno, también puede ser construcción, porque Capricornio, al ser signo de tierra práctico...
0: La ¿Mm? minería que excavamos, la tierra que... La
1: minería, todo ese tipo de procesos, ¿ok? Entonces... <ríe> Saturno entran con Júpiter, Júpiter entra a Capricornio también, junto a Saturno, y se juntan en grado 6 el 21 de diciembre 2020. ¿ok? Es Esta exactitud precisa, y luego Júpiter comienza de a poco a alejarse, porque es más rápido en sus órbitas, pero van a estar juntos eh, hasta abril ¿m? en Capricornio. ¿ok? Ahora, <tose> en este proceso... En la India hablan de guerras planetarias. ¿Qué quiere decir? Cuando dos planetas comparten un punto en el cielo, se produce una batalla. ¿De quién domina al otro? ¿Sí? Hay asociaciones, por momentos se mezclan significaciones, pero también se producen... Entonces, Júpiter sufre bastante en Capricornio. ¿Por qué? Júpiter es el único planeta etérico que representa la kayak, que es el espacio. Porque Júpiter... A diferencia de Saturno, donde sea que él transite, intenta juntar, unir e integrar. El propósito de Júpiter es unir los órganos dentro del cuerpo, es ayudarnos a digerir nuestro alimento a través del hígado, y rige muchas cosas, sistema circulatorio, hígado, sistema digestivo, ¿okay? eh, las grasas del cuerpo, los procesos metabólicos. Júpiter eh, realmente trabaja como en, en, en lo holístico y en lo colectivo. Mucho, ¿ok? Para que lo entendamos. Y Saturno es el planeta que genera miedos, temores, incertidumbres, cuestionamientos, y generalmente nos, nos, nos trae karmas pasados que no sabemos de dónde vienen, que nos ponen como a trabajar y sentimos que no avanzamos, ¿ok? Mucho, porque es lento, entonces está todo lento, con dificultades, ¿sí? Es inseguro. ¿eh? Entonces, si ves, son bien opuestos también, en, en un aspecto de la naturaleza, mientras Júpiter da fe y da esperanza y da mucho desarrollo espiritual. ¿Mm?
0: Y, pero pero estáis o sea, está describiendo de alguna manera lo que está ocurriendo, porque tú ves que, eh, primero, hay un nivel de separación, incluso en la nación que de alguna manera enarbola el paradigma al cual eh, estamos viviendo. Incluso China hasta China, que probablemente es el país que, que podría decir como el némesis de Estados Unidos en muchos aspectos, eh, ha tomado mucho de la cultura norteamericana, nosotros hemos tomado el, lo que se llamaba antiguamente el American Way of Life, que ya lo escucho menos, ¿no es cierto? Pero, pero hemos tomado, entonces el occidente está teñido por toda esta forma, y es, y es en, en, en ese paradigma donde están habiendo separaciones tremendas, eh, incluso se habla de conspiraciones, de esto, lo otro, bueno, cualquiera que lea canales alternativos va a ver que la cantidad de cosas anunciadas son pero, eh, eh, tremendas y enormes, y por un lado se está dando esta separación, pero por otro lado hay un crecimiento espiritual y una mirada más profunda, más mística, enorme, no sin un nivel de movimiento que a los hombres, a los seres humanos, y a los hombres y mujeres, a los seres humanos, nos cuesta dramáticamente sobrellevar. ¿Qué uh -huh.
1: nivel de cambios podemos esperar uh -huh. este año, Ricardo? Muchísimo. Porque <coughs> entendamos que los cambios se van viendo más claramente con el tiempo, ¿cierto? A nivel de las estructuras, es muy fácil destruir algo por ejemplo, los incendios que parece que están aconteciendo hoy en Chile, si tú ves en horas, algo puede ser destruido de forma brutal, y después toma décadas, o muchos años, construir, ¿no? Esa es la diferencia entre las energías, como lo ven en la India, de Shiva, que hace una danza y destruye, y las energías de la creación y de la preservación toman tiempo, entonces el que nosotros veamos lo nuevo establecido, toma un tiempo. Pero lo que vemos álgidamente manifestado, es el caos, es, es, es que ya no confiamos. Eh, Saturno sobre Júpiter es desconfianza en los jueces, Júpiter son los jueces. Desconfianza en la autoridad espiritual, en los curas, en los sacerdotes, o sea, seguramente viene otro golpe fuerte para la iglesia eh, y para...
0: Parece, y que, que cuadra con todo lo que está, se sabe, por ahí en algunos círculos.
1: Sí, sí, va a seguir explotando, vamos a seguir escuchando cosas, van a seguir saliendo temas. Se dice que cuando Júpiter transita en Capricornio, ¿m? hay una gran posibilidad que la autoridad religiosa y espiritual sea criticada, ¿ok? Sea criticada y aparezcan corrupciones, aparezcan más temas vinculados a todo ello. ¿m? ¿Por qué? Porque Capricornio es un signo extremadamente práctico. Es el signo 10, tiene que ver con el trabajo de la profesión. Se dice que los que tienen muchos planetas en Capricornio o ascendente en Capricornio están bastante apegados a su cuerpo. Trabajan el cuerpo, hacen ejercicio, ¿okay? eh, tonifican su cuerpo porque es un signo vinculado al elemento Tierra. ¿Mm? Y Júpiter, que es tan como tecíatérico y de conexiones más sutiles, pierde su parte etérica y se torna extremadamente práctica. Entonces se dice que el gurú o los, los representantes de la religión ¿m? pueden en estos momentos estar demasiado preocupados de las arcas, ¿okay? de las arcas económicas, de su, de su, okay. de su feligres, ¿entiendes? Entonces sí, se, tor se, tornan, se tornan en comerciantes, en vez de estar... Alimentando el espíritu, están alimentando la materia, ¿ok? Ese es el peligro de Júpiter en Capricornio, que es, hay una baja de la ética, hay una baja de la percepción ética, moral, y hay personas que, basta que tengan un Júpiter débil en su carta, y pueden decidir ir en contra de sus principios, ¿ok? En estos momentos, a tomar una acción poco ética, ¿ok? Mira, Entonces,
0: bueno, y, y, y en el planeta como está, las posibilidades de hoy son...
1: Son enormes. Muy, son enormes y ayer a ver para que quede noción estamos teniendo esta conversación aquí el 15 de enero cierto, ayer 14 entra el sol en Capricornio en el sistema sideral ¿Mm? y uh, hay una fiesta en India que comenzó ayer, duró todo el fin de semana porque es la fiesta de la cosecha eh, quiere decir no. que nuevamente la entrada del sol en Capricornio tiene que ver con cosecha, como te dije, la agricultura, y celebran esta fiesta, y también piden para que las autoridades espirituales y religiosas no pierdan su visión ética, ¿ok? Entonces, los feligreses piden para que los que los dirigen espiritualmente no caigan en materialismo de forma extrema ¿sí? porque se entiende que eso sucede bajo estos tránsitos, ¿sí? Entonces, pueden haber pugnas en muchos niveles, eh, pero la temática de qué es lo que yo tengo, qué es lo mío, porque Capricornio tiene que ver con los territorios, terrenos, ¿sí? sí. Pueden haber batallas de terrenos vinculadas a, a territorios, ¿ok? Entonces, hoy en día, que ya estamos a 15, tenemos al Sol que entró, tenemos eh, a Júpiter, tenemos a Saturno, tenemos a Mercurio, todos ellos en Capricornio, Sol, Saturno, Júpiter y Mercurio, pronto va a entrar Venus, entonces va a haber una carga de planetas metidos en este signo, eh, entre una lucha entre que somos materia, somos cuerpo, y algo se está rompiendo, desestructurando en este plano, en el plano material, ¿sí?, eh, junto con nuestra capacidad de percibirnos como seres espirituales entonces, mientras pasa esto intenso ¿sí? y esto afecta especialmente a Estados Unidos en el comentario que hiciste porque Estados Unidos tiene una carta bien en particular son ascendente en cáncer como país, cada país tiene su carta natal ¿m? igual que toda institución, igual que todo individuo ¿bien? son las semillas, cuando nace un, un país, cuando nace y se forma una república, ¿okay? o hay una revolución, y emerge una, una, un nuevo sistema, se torna como en una carta de navegación de la semilla de un inicio. ¿okay? Entonces, eh, a ver para que lo conversemos, mira, aquí hay algo bien interesante, te lo voy a mostrar, yo sé que es técnico, pero... Eh, yo creo que lo, vas a poder, lo vamos a poder entender juntos. Mira, acá tenemos la carta a Estados Unidos. ¿sí? Técnicamente, esto, donde dice AS, es la casa 1. Es cáncer. Bien. El ascendente. Fíjate que tienen la luna en Tauro, en su posición natal. Esto es la fecha en la cual es el año 1781, ¿okay? El periodo en que se funda, digamos, el país. Eh, fíjate que eh, la luna en Tauro es lo máximo en prosperidad, es lo máximo en, también en la capacidad de generar ¿m? bienes, y la casa 11 es la ganancia económica, ¿m? la economía, el país que rige la economía mundial, ¿okay? y el dólar, la moneda. Cuando el nodo norte queda en la casa 10, que es Raju, da que controlan ¿ok? la política mundial el Nodo Norte tiene que ver con la, la política en sí misma y la Casa 10 es el impacto en el mundo para mostrarte un par de cosas fíjate que eh, la Casa 5 es la del futuro la del destino, Marte está metido ahí Marte entra en la Luna ¿sí? en un aspecto acá siempre que Marte entra en la Luna se entiende que la persona, o en este caso un país, es un país agresivo, ¿ok? porque la luna le eh, es muy incómodo la, la entrada de Marte, la, la luna se torna agresiva, los sentimientos, y si vemos son los de política de agresión o de venta de armas, y eh, Estados Unidos es uno de los países, yo creo que ha estado más involucrado en, en, se habla mucho de la matanza de, ¿cierto?, de los nazis, ¿sí? que es un genocidio, pero... Eh, se dice que la cifra de, de nativos americanos que asesinaron los norteamericanos eh, supera la cantidad de judíos muertos, ¿ok? En Segunda Guerra Mundial. P pudiera
0: ser porque algo similar ocurre acá en, en nuestro país, digamos, o sea, en, nuestra, en nuestro territorio latinoamericano más que en nuestro país. ¿no?
1: Correcto, entonces las cifras son tremendas. Mira, y para, para volver a, a la imagen de nosotros, porque mientras comparto solo ven esto, esto es lo que quería mostrarte que en tránsito hoy, esto es Capricornio, este cuadrante es Capricornio, donde eh, Estados Unidos tiene a su Sol natal y Mercurio. Entonces, date cuenta que la entrada de estos planetas en Capricornio, ¿el Sol quién es? Es el líder del país, el presidente. ya Entra una pugna en relación al poder entre los dos grandes partidos y las elecciones que se ponen en cuestionamiento y como Saturno está rojo ¿por qué? y Júpiter está rojo el sistema los pone rojo aquí en tránsito porque representan casas bien complejas la casa 6 y la 8 es como que si el agente de la 6 pleito, enemistades, conflictos, guerras se asocia con Saturno que es el regente de la 8 que es eh, cosas ocultas engaños, manipulaciones entonces vemos un conflicto Extremadamente potente Y lo más loco de esto Es que no solo es un conflicto en Estados Unidos Sino que, acuérdate Siendo que yo ya vi que algo pasó Otras potencias van a aprovechar esto
0: eh, Bueno, esa era un poco la pregunta Porque hay un dicho en economía Pero eh, probablemente lo podemos extrapolar a todo Que cuando Estados Unidos se refría El resto le da gripe eh, y, y, y hoy estamos viendo que China esto que tú hablabas al principio que a lo mejor todavía has pensado que era Corea del Norte en algún minuto cuando, sí fue cuando estuvimos acá o conversamos un ratito antes eh, hay un, un, un desafío enorme e y, y incluso hay ciertas comunidades de, que, que van por otro lado en que la gente hoy tú escuchas tú vas, eh, vas a un café que se puede ir o conversas con unos amigos y las conversaciones son Va a caer la economía, va a haber guerra, aparecen los extraterrestres, eh, o sea, los tópicos que tú le vas escuchando a la gente, incluso a los, yo eh, siempre lo digo, pero trabajo en educación y colegio, en los que le vas escuchando a las personas, viene un reseteo económico mundial, o sea, los tópicos van, eh, eh, incluso acá, ¿qué va a pasar con la nueva constitución?, Hoy yo me enteré que parece que hay cuatro o cinco países, entre ellos podría ser Alemania, que eh, cambian de primer ministro. Parece que eh, Letonia, Italia, están ahí, están... En esto entre ayer y hoy, y parece que dicen que existen muchas posibilidades de que Angela Merkel se vaya, que es como también el... Eh, con esto que tú hablabas, como los lideratos, ¿no es cierto?, Alemania sin ser un gurú espiritual, pero el, desde el punto de vista económico es como el gurú espiritual de Europa. Eh, lo que el Deutsche Bank, lo que Alemania dice, es lo que se hace económicamente Correcto. y quien sostiene eh, la Unión Europea. Eh, lo mismo con Estados Unidos, la Reserva Federal, que es donde mucha gente ha estado. Entonces, estamos como con, con, con tanto... El, el, cosas como el Bitcoin, que se dispara a los cielos, baja, se vuelve a disparar a los cielos. La sensación de estar en la mitad de un tornado o, o una especie de carrusel es muy impresionante.
1: Sí, hay una aceleración. Tú me comentabas antes de que comenzáramos que sentiste una aceleración a fin de sí. año y de inicio de año. Es una aceleración porque Cap Capricornio es práctico. Okay. las estrellas detrás de Capricornio es práctico, eh, vamos a entrar, te voy a contar un detallito, eh, en la India tienen otros sistemas de estrellas atrás, son estrellas dentro de las constelaciones, sí, ¿bien? Con y la hay, bien una, la... hay una estrella que es muy cortita, que la deciden sacar, okay. del grupo de las 28 estrellas, deciden sacar a una, técnicamente, no, no, es que, no es que la sacan del cielo, sino que la sacan del, de, del análisis técnico, porque es demasiado poderosa, que se llama Abhijit, y es la estrella que en su momento se dice que se, que se intentó usar para ganar una guerra, ¿m? que es la guerra del Mahabharata, en, en, en los textos sagrados Ajá. de la India, que es Arjuna, eh, ¿no no, la la correcto. La gran, la gran batalla épica ¿m? del Mahabharata con Arjuna, y con Krishna. Entonces, esa estrella está ubicada en el grado 10 de Capricornio. ¿Ok? La conjunción Saturno-Júpiter ocurrió en el grado 6 de Capricornio. Y hoy, Saturno está en grado 9, Júpiter ya avanzó a grado 12, ya pasó sobre esa estrella, y se dice que es una estrella que hay poca información y como que los astrólogos antiguos Krishna mismo decide en aquellos años sacarla, porque se dio cuenta que podía ser muy mal usada, porque es demasiado poderosa, y como está en Capricornio, que es un signo práctico, ¿sí? se dice que si uno inicia algo con esa estrella, uno va a triunfar, ¿sí? uno va a lograr triunfar, porque es, es una estrella de extremo poder. ¿sí? Y eh, lo loco es que en estos momentos Saturno y Júpiter están transitando por ella, el sol acaba de entrar en Capricornio, entonces, eh, conceptualmente, claro, eh, están pasando cosas que marcan hitos, hitos en la historia, hitos que los vamos a mirar para atrás, eh, y que van a realmente anunciarnos de que muchas cosas las tenemos que repensar, ¿m? que las tenemos que rever, ¿m? dentro de este tránsito de intensidad, un poco para explicarte los tiempos así en lo inmediato, simultáneamente a esto que ya hablamos, el nodo norte está en Tauro, el nodo sur está en Escorpio, y todos los planetas están a un lado. Ahí, la mitad del zodíaco está vacío. ¿okay? Cuando eso sucede, se dice que se nos mete en el sistema nervioso una incomodidad, es una ansiedad, es un nerviosismo, porque el nodo norte, el nodo sur, Raju Ketu, como le llaman, es una serpiente cósmica que rige la dualidad y rige las sombras, son sombras, son eclipses, pero que producen los grandes reseteos y se, se meten en la kundalini, se meten en la energía básica del ser humano, ¿ok? Entonces, marcan polaridades, generan polos, ¡oh! marcan una polaridad ¿no? intensa para llevarnos a la siguiente polaridad, ¿ok? Y ir encontrando un equilibrio. Entonces, esto además está pasando en el cielo hoy y esto recién va a aminorar eh, el 26 de marzo. Marte va a ser el primero en salir. Salir de, esta, de, de este extremo y va a atravesar la cabeza de la serpiente y cuando Marte atravese la cabeza de la serpiente es como una acumulación de algo que nos va a hacer explotar en enojos en, en frustraciones porque Marte al pasar por rajo el Nodo Norte el Nodo Norte es viento, expande va a expandir a Marte o sea, si tú me dices a mí yo calculo que alrededor del 26 de marzo vamos a ver eh, ejércitos moviéndose en algún sector del mundo vamos a ver movimientos eh, o policías o ejércitos lo que Marte representa eh, probablemente para tratar de poner control a ciertos descontroles que se agitan de aquí a marzo ¿Ok? Así como... ¿Y qué, qué,
0: porque cuando yo te veo eso, uno dice, bueno, en lo práctico, hay hablado de muchas cosas prácticas, estamos, parece, todos influidos por Capricornio. Quien lidera una familia, porque finalmente el mundo es fractal, ¿no es cierto? Puede ser eh, la familia, el colegio, el barrio, la ciudad, el país, la humanidad, si tú quieres, la empresa, la institución, no sé, el grupo, el club de fútbol, lo que sea uno debiera estar con mucho cuidado sobre las, las, las decisiones personales que está tomando, es decir, porque si estamos influidos con este nivel de ira y con este nivel de impulsividad, eh, los planetas, eh, yo aprendí hace mucho tiempo y eh, con, trabajé con, con, con algunos rusos y ellos planteaban que el pulso electromagnético de cada planeta, y era como la visión científica, creo que lo hablamos la vez anterior, de la astrología, produce un efecto sobre esta antena de, humana que está sobre la Tierra, y sobre todas las antenas que existan en el cosmos. Correcto. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué debiera hacer? Porque planteaste algo que para mí fue súper concreto, o sea, es un año para mirar la ética personal, espiritual de uno enorme, es un año para, para con todo esto que está ocurriendo, si uno fuera el derviche del rey, del sultán, del emperador, de quien sea, no eh, cosa que a lo mejor no, no ocurre de la misma manera ahora. pero Uno debiera decir, ok, este es un año para a lo mejor pensar dos veces antes de apretar un botón, para eh, porque la rabia, eh, que es una de las emociones básicas del ser humano, y, y tú planteaste la frustración, que es algo que, al menos en Chile, viene... Y, lo, y también según, algo muy similar en Estados Unidos viene este sentido de sentirse abusado de la gente que a veces con mucha razón pero a veces incluso el, el, el sentimiento la rabia y la frustración van más allá de lo lógico sí,
1: está acumulado exactamente por ejemplo y, y ahí... sí, piénsalo mientras nosotros generalmente nos percibimos como seres individuales ¿m? y si lo quieres ver, para tomar lo que dijiste, si todos tenemos como una antena, que yo le llamo la Kundalini, la Kundalini que cada individuo sí, claro. tiene, sí, por dónde se comunidad. mueve su, su bioenergía, en los chakras y en qué estamos, también hay una Kundalini nacional del país, ¿ok? Hay una Kundalini para cada país, para cada territorio, y hay una Kundalini también planetaria, ¿ok? Y
0: dicen que está cambiando a Chile, así que si se tiene que mover... Claro
1: vienen hablando de que viene eh, trasladándose del Tíbet a, a, la, monta a, a la montaña, eh, a la cordillera de los Andes. Ahora, conceptualmente, eh, esta es la paradoja de este momento, y es difícil, porque siendo que lo que tú dices es correcto, deberíamos pensar bien cómo vamos a actuar, pero este es un periodo para actuar. ¿Qué quiere decir? Se nos presiona actuar. Tenemos que movernos, ¿ok? Eh, todas las panaceas que nos han ofrecido, ya se sabe, esto está en las noticias, ¿ok? Eh, la vacuna va a llegar en dosis tan pequeñas que olvidémonos de que va a haber... Eh, de que vamos a, vamos a lograr una inmunidad rebaño. Eso no va a ocurrir este año, ¿ok? Porque van trayendo dosis pequeñas, todo lo que prometieron a nivel de vacuna. Entonces, nos, cuando tú te das cuenta que algo que tú estabas esperando no va a suceder, ¿cierto? Y viene un año similar, entre comillas, ¿qué haces? Es aquí donde uno tiene que tomar el paso de decir, ok, soy responsable de mi acción, no puedo esperar un estado no puedo esperar ni a mi pareja, no puedo esperar a nadie que no se decide, tengo que yo actuar. Ese, esa es la energía de este momento. Tengo que actuar, ¿ok? Debo salir de esta parálisis o de esta idea ¿m? en relación a, a que algo está ahí que me va a proteger. Debo actuar. ¿m? Por ejemplo, el no actuar es una acción también, ¿m? El, el no actuar es, es, es una acción cuando se habla de karma es una acción el no responder a algo que, que te está llamando a responder entonces eh, se entiende que este es un periodo en el cual eh, es mejor que vayamos planificando y pensando nuestro año eh, en relación a esta convivencia que ya estamos con este virus y con la situación actual eh, y que cada individuo pueda eh, no seguir esperando, sino que entrar en un modo de acción. Algo que en un momento me entrevistaron también para un grupo de psicólogos de aquí de Argentina, y yo les transmitía lo siguiente, les decía, en estos momentos es un error sumamente grave esperar volver atrás. Es, un, es, es, un, es una fantasía del cerebro que nunca vas a volver, nunca vamos a volver a como era antes. Entonces, conceptualmente, es sumamente importante de que avancemos determinados a aquello que sentimos que es nuestro derecho divino, que es cómo queremos vivir. Y la verdad es que debemos mirar hacia adelante. Y el pasado en estos momentos tenemos que dejarlo morir, dejarlo caer y adquirir habilidades de inteligencia a, a enfrentar el momento presente, tal como es. Con las dificultades que tiene, ¿cierto? Con los problemas que estamos enfrentando, eh, tenemos que ser capaces de avanzar y acelerar. Y yo soy partícipe de la idea que aquel que se adapta y mira el momento presente con sabiduría, de que hay millones de oportunidades, ¿ok? De resetearse, de recrearse, de volver a tomar eh, una forma. Incluso hoy, a través de esto, una forma más digital de repensar nuestros negocios, nuestras necesidades, y poder eh, empujar en una dirección más proactiva, más eh, una forma de entenderlo es, hoy, si tú antes necesitabas estar presencialmente para algo, moverte, estabas limitado por el espacio, hoy puedes estar simultáneamente en 100 lugares al mismo tiempo. Entonces, esa capacidad como de omnipresencia es la que se nos está regalando en este tiempo. Y el que lo entiende, el que lo ve, el que se adapta, ¿sí? es capaz de darle una vuelta a esta crisis y eh, tomar la sartén por el mango, de alguna manera decir, y sentir de que realmente estás avanzando súper significativamente, ¿no? Porque oportunidades van a venir, oportunidades van a venir, miles de oportunidades van a llegar. ¿Mm?
0: Desde esa mirada, ¿cómo? Porque hoy uno ve y siente, y estábamos hablando de esta separación, y que siga, de alguna manera, lo práctico y lo espiritual, ambos se empujan dramáticamente en este minuto. Entonces hay que ser como espiritual y práctico, que probablemente es como una especie, no sé si será habilidad la palabra, pero es, es una fórmula que los seres humanos no solemos usar de una manera demasiado fuerte o demasiado clara, o, o, o nos es un poco ajena, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo sí. ves tú eso? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo se expresa eso? O sea, ¿dónde, ¿Dónde ves que podemos hacer el link? Porque hoy es como una brecha, y probablemente para todo lo que tú has dicho en este rato, eh, de manera muy clara, debiera como, debiéramos tener esa brecha, porque efectivamente hemos hablado de cambio económico, receteos, paradigmas, paradigmas incluso de los de líderes espirituales, todo, y hay en algún minuto en que lo práctico y lo espiritual, yo creo que siempre son lo mismo, y los grandes maestros han dicho que siempre son lo mismo, pero, pero nosotros no estamos acostumbrados a que sea lo mismo.
1: Correcto. Date cuenta que nuestra, la práctica religiosa es yo robo en la semana y el domingo me confeso ¿no? y me arrodillo y quedo libre para el lunes volver a mi actividad eh, <ríe> si, es, si es robar si es lo que sea no eh, hemos, hemos creado una, una, una visión de vida de que lo espiritual es algo en otro lugar y no tiene nada que ver con esto y la materia ¿eh? Eso está súper inculcado. Yo lo veo en gente espiritual que se mueve a, 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 a religiones o a movimientos espirituales modernos de Oriente y se visten espirituales, se cambian el nombre y después tienen su vida totalmente dividida, ¿cierto? En, en que soy cuando soy espiritual, hablo suave, soy cariñoso, cuando estoy haciendo negocios, soy un animal. Entonces... Claro,
0: me... Me, me, ¿Me saco el sari el o el... Hijo, otra. Correcto,
1: correcto. Ahora, eh, claro, lo que exige este tiempo, si lo queremos entender así, y date cuenta, me acabas de decir que das clases, eres docente. Bueno, yo doy clases también en, en esta área. Entonces, uno, tú te das cuenta de que integraste un entendimiento e integraste una comprensión que era teórica hasta ese momento, cuando tienes que actuar o tienes que enseñar y tienes que dar el ejemplo. Solo en ese momento tú ves si es que realmente integraste este nuevo entendimiento, sea técnico, sea que tengas que enseñar algo técnico, el momento en el cual tú lo tienes que transmitir hacia el mundo y por ende tiene que ver con una acción, tú te das cuenta de que... Eh, el maestro se hizo maestro, ¿ok? Sancló, se sancló se un aprendizaje en el actuar. Entonces, si queremos verlo así, en la acción aparece el Judas. Mientras antes era un discípulo del maestro, ¿ok? Era un discípulo del maestro y en la acción aparece que es Judas, ¿ok? Su acción es, eh, va en contra de lo que aprendió, ¿ok? Contradice lo que aprendió, ¿m? Entonces, eh, si, si lo quieres entender así, en este momento, no quiero ponerlo muy apocalíptico para que no suene, pero es como si cuando se habla de este juicio final, es en realidad, según cómo tú actúes, vas a quedar en este lado o en este lado. O sea, es muy simple. No, no es lo que tú crees, no es de que, oye, te puedo recitar el Veda entero, oye, mira, yo fui de tantas veces a, a tantos retiros, nada de eso importa. No importa eh, tu práctica, no importa. Eh, sino que importa el que en el que ayudas a otros tú creces intentando ayudar dando un mensaje, creciendo por eso que esta es una etapa en la cual se, ex se exigen pequeñas aldeas ¿sí? que, que se desarrollen si economías pequeñas, grupos que se ayudan, grupos de vecinos, hay que olvidarse del gobierno, ¿okay? grupos que se ayudan los que responden realmente cuando hay en esta urgencia de los incendios ok, sí, llegan los bomberos el, pero date cuenta que son los vecinos los que finalmente generan las primeras respuestas y, y eso es en todo entonces mientras estemos en una posición conceptual de pensar en nosotros y en nuestra familia y pensar en su bienestar y salgamos del temor y nos movamos la buena noticia es que en abril, ¿sí? el 6 de abril, Júpiter sale de Capricornio, del signo de debilitamiento, de este signo que complica un poco a Júpiter y que Saturno lo tiene tomado por su presencia, ¿sí? y entra en Acuario, que es otro signo de Saturno, pero es un signo humanista, es un signo del pensamiento y de lo colectivo, y Júpiter va a comenzar nuevamente a poder congregar, reunir y vamos a volver a, a poder pensar lo que queremos construir y podemos entrar nuevamente en una parte más intelectual. Pero de aquí a marzo, a abril, podemos decir, no, podemos decir que nuestra acción es no actuar. O sea, yo digo, puedo decir, voy a tomar dos semanas de silencio y está perfecto. ¿Ok? Para sentir claramente qué es lo que tengo que hacer. <coughs> o tengo que remar en una dirección que es concreta a lo que he estado posponiendo, a lo que he tenido, a lo que no me atrevo por falta de autoestima, etcétera, etcétera. Lamentablemente, eh, yo creo que eh, lamentablemente quiero decir personas que se quedan esperando que otros muestren el norte son las que más sufren en este proceso y los que deciden eh, liderar su propia vida, después se van a dar cuenta que van a ser ejemplos para otros, conceptualmente, en ayudar a empujar parte de ese rebaño que queda atrás y que no tiene las oportunidades o las posibilidades, ¿no? Así es que, eh, y tal como te dije, ese traspaso de Marte también manifiesta otra explosión en, en otro nivel de cosas, eh, entonces son momentos que hay que estar con los ojos bien abiertos, hay que estar lo más tranquilos posibles, percibiendo esa incomodidad en la kundalini, una sensación como de una agitación, ¿okay? que nos puede estar quitando un poco el sueño, nos puede estar eh, generando dispersión mental, nos puede estar generando eh, dificultades en la comunicación y en las relaciones, creo que te lo dije la vez pasada en la otra, en la otra entrevista que estos eclipses duran un tiempo, el efecto de los eclipses, y cuando viene primero ¿sí? eh, el orden de los eclipses, es que viene primero eh, el eclipse lunar y luego el solar, sufren las relaciones humanas. Después vienen conflictos en los matrimonios. Entonces, en estos momentos, tú no sabes la cantidad de relaciones que están implosionando, ¿ok? Eh, con muchas dificultades, y socios comerciales también, que están explotando entre ellos, ¿ok? Con, con mucha agresión, ¿m? Eh, por, toda esta carga, por toda esta carga que hay en este momento. ¿Mm?
0: O sea, el año va a estar entretenido. Eh, tú, tú dijiste encarnar el maestro. Hablaste de esto de, de, de encarnar el maestro, el propósito, podemos colocarle diferentes. ¿Crees que un, podría ser, dada la conjunción que ocurrió? Ocurrió el eclipse, ocurrió esta conjunción que no ocurría hace muchos años, hay una serie de otras cosas, además, que hay un señor que se llama Greg Braden que habla y ha hecho una explicación muy buena de, de que cuando un ciclo ocurre, el otro ciclo, y ahí van todos los ciclos dando vuelta pero hay un minuto en que todos se coordinan, ¿no es cierto? Los sí. surfistas dicen que eso ocurre en la quinta ola, eh, por el movimiento del mar. Eh, sí ¿Es un minuto también para la humanidad, Ricardo, para esto, para encarnar el maestro? Porque lo que hemos hablado, si bien, hemos hablado... Eh, acciones en lo personal, quizás un poco en lo colectivo, en cuanto pertenecemos a un grupo humano, pero ese gran maestro, esa conciencia colectiva de la humanidad, obviamente está siendo muy movida en este minuto. Es un minuto también, este año, como para encarnar eso, después especialmente de, este, de esta tremenda conjunción, que significa muchísimo, digamos, la eh, sí. estrella de Belén.
1: Sí. Mira, en la India, la belleza... Eh, es, lo entienden así, cuando la kundalini de una nación se estanca y necesita moverse, el nudo hace que haya manifestaciones y aparezcan los avatares, como ellos le llaman, ¿ok? Eso quiere decir en un momento en que tenemos que desarrollarnos a un siguiente nivel eh, musical emerge un Beethoven emerge un Mozart ¿okay? el momento en el cual estamos atrapados en nuestra percepción mecánica de la realidad, emerge un Albert Einstein y comienza toda una forma nueva de pensar ¿sí? el espacio-tiempo por ejemplo, que crea toda una nueva teoría y que comienza de a poco a abrir y en los planos espirituales lo mismo y en los planos políticos lo mismo ¿okay? un Mandela, un Gandhi que emergen en momentos cruciales para su nación entonces es importante entender que eh, el momento en el cual estamos como humanidad, apretados, estancados en algún lugar, emergen ge seres geniales, ¿ok? Primero, entonces, lo especial de esta etapa, en el concepto clásico antiguo de la India, es que estamos en el periodo donde tiene que emerger el Dasha-Avatar, que es el, el avatar décimo de un ciclo de la evolución de la Tierra de millones de años. ¿Okay? son millones y millones de años ¿Mm? y eh, el Dasha Avatar la diferencia del Dasha Avatar con los otros avatares es que no es una persona es un colectivo es un colectivo wow. de, de mentes geniales ¿Okay? hablan de los 64.000 son cifras místicas hoy se habla de los 70.000 porque es en realidad un porcentaje de la humanidad el 0.1% de la humanidad ¿Mm? tiene que emerger como una genialidad yo creo que ya están, ya están encarnados sí, está eh, estas mentes brillantes, el tema es que están todavía tomados por los sectores corporativos, o dependen, algunos trabajan independiente, pero si, si se genera una unidad en, en estas mentes geniales, en todas las áreas, si tú ves, cuando tú comienzas a investigar un poquito más con esto que mencionaste, que el Kipreiden es y hay otros muchos más, te vas a dar cuenta que... Eh, ya se descubrió la máquina del perpetuo movimiento, yo la sí. escuché, y, y ya hay forma de generar energía desde cero, ¿ok? Necesita un input inicial y genera outputs eternos. Ya no, esta idea de un combustible que origina, ya es pasado. El tema es que no, no, no le convenía a ciertas corporaciones, no conviene, ciertos conocimientos no convienen. O este traspaso al mundo eléctrico, es decir, pasamos de la, de la combustión a una energía más... Entonces, donde tú mires, tú vas a decir, las soluciones ya están. Ahora, lo único que falta es voluntad, ¿correcto? Es voluntad de hacer lo que es correcto. Por las autoridades y por, y por la masa. Si, 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 si juntos, conceptualmente... Lo que pasó en Chile. Chile es un ejemplo, tú no sabes, El, yo que estoy en Argentina, y me comunico gente de todas partes el aplauso que hay en Europa, en todos lados están hablando, algunos piensan que en Chile puede pasar lo que pasó en Argentina, que el cambio de constitución después genera otros problemas también, ¿okay? eh, y que el Estado puede ser más corrupto, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hay un aplauso enorme en el entendimiento de que un estallido, que es una explosión, de, de se, se incendió todo, se condujo a una votación, ganó la votación, bueno, capaz que la pandemia ayudó, ¿no es cierto?, para que no, no siguiera habiendo manifestaciones tan violentas y agresivas. Sí, sí. Pero paradójicamente, extrañamente, se condujo en, en, en algún sistema, ahora se va a ver qué va a pasar. Pero eh, date cuenta que eh, se marcó una necesidad de un cambio y se les hizo saber a los que están ahí y en cualquier momento, si la cosa vuelve a, a entre comillas, a intentar volver atrás, ¿no? yo estoy seguro que la gente va a volver a salir a la calle. Entonces el concepto es, hay un punto en que no se aguanta más algo y comienzan estas manifestaciones. Y si tenemos manifestaciones más claras de este tipo vinculado a lo que se considera injusto y de a poco yo creo que cada vez eh, la voz eh, va a ser más fuerte eh, y cada vez los líderes van a tener menos capacidades de mantener todo callado, lo que han podido mantener callado hasta el día de hoy. Eh, comenzamos a llegar a, a soluciones concretas. ¿Mm?
0: Y tú mencionaste Chile y ahora, yo sé que te he requerido muchas cosas y te, te agradezco enormemente tu tiempo, pero si me pudieras dar una última, porque hemos hablado del mundo en general y todo y de lo que nos compete a cada uno, pero como estamos haciendo este programa de Chile a Argentina y tú resulta ser chileno, ¿qué has visto? ¿Cómo ves este año en particular para Chile?
1: Ok. Eh, <risa> sí, sí. Mira, Chile eh, debería, a través de lo que se ve a nivel de tránsitos y en esta etapa que viene, eh, en la carta original chilena, Chile tiene un ascendente escorpio, ¿ok? Dentro de nuestro sistema, y, se nos nota ¿eh? sí el chileno viste que es callado el ascendente escorpio se dice mucho que es un ascendente que no habla le cuesta hablar le cuesta expresarse y explota ¿ok? y explotan en, en violencia cuando tiene un des... cuando pero pero entonces dentro de los pueblos latinos chile es el pueblo si ves entre comillas el más conservador ¿Mm? correcto eh... El más, Al menos perdita, el más tranquilo de los, de los, de, de, de los pueblos latinos, por, por decirlo de alguna manera, en, en ese fervor de la sangre que tiene el resto de Latinoamérica, ¿no? Y el chileno tiene esta cosa que es medio gris, que es medio apagado, entre comillas, ¿no? Siendo que eso, todo eso ha estado cambiando también este último tiempo. Eh, y... Entonces, bueno, eh, resulta que en los tiempos de este año... ¿Mm? Eh, Chile, por ejemplo, en este movimiento de Júpiter, Acuario, que ocurre en abril, y después eh, viene otro tipo de... Lamentablemente viene eh, una aflicción a Saturno por el Nodo Norte, que comienza también a finales de abril y dura hasta agosto. ¿ya? Eh, probablemente esto va a producir otra tensión, va a producir otro movimiento constitucional, constipante, ok, conceptualmente en relación al trabajo, a la estructura del trabajo, a las formas del trabajo, si no hay adaptaciones rápidas a eso, eh, y puede que también tengamos, eh, cuando Saturno es afectado por, por el Nodo Norte, eh, vemos una explosión, digamos, y una manifestación también de la gente trabajadora que sale a reclamar sus derechos, ok, entonces ojo, esto lo que estoy mencionando es algo que pasa, va a afectar a todo el mundo pero a Chile lo afecta de una manera en particular ¿m? y que tiene que ver con con la convivencia ¿m? interna y tiene que ver con eh, este tema específico de los emprendimientos, las empresas las estructuras laborales el tema de la tierra el tema de, de, de muchos de estos factores en sí mismos ¿m? entonces lamentablemente cuando el nodo norte toca Saturno, desde abril a agosto ¿sí? los que más sufren son los viejitos, los abuelos las abuelas entonces también vamos a ver probablemente un alza sea verdad o no este virus cómo funciona, su nivel de mortalidad hay, hay, hay millones de teorías, ¿cierto? Sea... Totalmente Dale, no, no vamos a entrar en ese detalle pero conceptualmente sí sabemos que es una nueva cepa que produce un tipo de resfrío que tiene una característica X hay miedo asociado afecta a los de a los abuelos porque le sumamos a la influenza otro virus más ¿ok? veámoslo así como, como simple ¿ok? no pensando en que es este virus que nos han vendido que es un virus tremendamente mortal que en realidad ni siquiera ha matado el 1% de la humanidad ¿ok? entonces Así todo, claro, nuestros abuelos se entiende que eh, no lo van a pasar bien tampoco este año. Eh, y bueno, hay que cuidarlos, hay que también, eh, creo que es muy importante es, esa edad, protegerla, cuidarla, ser un poquito más conscientes al respecto de, de las necesidades de este grupo etario que ya trabajaron, sacrificaron durante toda la vida y bueno, los olvidamos al final de la vida, los metemos en un hogar, para tratar de olvidarnos de un problema, de qué es cómo enfrentamos la muerte. Uh -huh. Entonces yo también creo que esta pandemia por último nos ha, nos, nos, nos ha llevado a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué tiene que ver, eh, cómo enfrentamos la muerte para entender la vida? Entonces también hay un, un, un cuestionamiento filosófico importante ahí. Y, y bueno, yo tengo fe en que eh, en Chile se va a llegar, entre comillas, a un avance jamás a la velocidad que uno quisiera, más lento de lo normal, pero algo que está en movimiento, una estructura que por lo menos va generando un encauce a una explosión de la Kundalini chilena que fue el estallido social, ¿okay? eso, eso, eso fue una explosión de energía que había que conducir, y en medida está siendo conducida, ¿m? obviamente tal vez faltan muchas cosas, pero...
0: A lo mejor creo... conductores, digamos
1: faltan los conductores correctos ¿sí? yo también creo que deben emerger nuevos rostros tienen que ser realmente nuevos que no estén en el plano cero de la política y tengan que ver con el, la empatía con la gente y con el sentimiento y que, y que de alguna manera ayuden a este proceso y, y bueno y conceptualmente eh, en agosto en adelante ya debería eh, pensar en que se comienza a dejar un poco más atrás esta transición compleja y difícil ¿m? y se comienza a avanzar de una manera más normal. ¿m? Entonces, de aquí a agosto, seguimos adentro del túnel. ¿Ya? Entonces, tenemos que prender la linterna, tenemos que utilizar el GPS, intuición, ¿m? tenemos que eh, tener paciencia pero al mismo tiempo seguir cavando, o sea, tenemos, a eso voy que hay que, hay, en este momento hay que ser práctica hay que moverse, hay que moverse, avanzar, ¿sí? En lo que sientes que has pospuesto, tienes que hacerlo ya. ¿Mm? Perfecto. Para subirte a esta velocidad, como que tú comentaste, es un ritmo, una velocidad bastante intensa que hay que subirse, ¿sí? porque si no, como que te empujas hacia afuera y quedas en un lugar donde no, no estás adentro, no estás afuera y quedas como totalmente sometido a a los problemas colectivos ¿Mm?
0: Ricardo, otra vez agradecerte enormemente agradecerte esta nueva conexión que hemos tenido eh, recordar por favor astrologiaindia.com es la página de Ricardo tiene un canal de YouTube ustedes pueden recibir muchísima información y sesiones con él y la verdad Volver a agradecerte enormemente. Quedamos hasta el próximo programa y un millón, un millón de gracias. Ricardo.
1: Gracias a ti, Cristian. Creo que cada vez más tiempo de entender estas ciencias profundas, la gente puede estudiar conmigo también. Hay personas que ya están Exacto. ayudando a muchos más. Entonces, saber de que están apareciendo estas nuevas herramientas, antiguas por todos lados. ¿Mm? y es el momento de dar pasos así súper significativos. Así que gracias, y que te vaya muy bien este año también, con tu proyecto, con tu radio, y, con, y a toda la gente que nos está mirando.
0: ¿Mm? Muchísimas gracias.